0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojny Historie. Witają Was Kamil Kowalec
1: i Norbert Bączyk. Co tydzień przybliżamy Wam szereg zagadnień oraz obalamy wiele mitów związanych z II wojną światową. Nasze odcinki powstają na bazie własnych, długoletnich badań naukowych, wertowania tysięcy stron, zarchiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów.
0: Ten podcast istnieje dzięki zaangażowaniu i niezwykłej hojności naszych patronek i patronów, za co im bardzo dziękujemy. Jeżeli Ty też uważasz, że warto zostać naszym patronem, możesz wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronate pod adresem patronate.pl łamane na podcast Wojenne Historie. Norbert Messerschmitt Me 262, czyli wielka nadzieja Rzeszy, wielka nadzieja Luftwaffe, ta spóźniona, cudowna broń miała zmienić losy II wojny światowej i dać zwycięstwo Niemcom. Oczywiście nic z tego nie wyszło i to podobno przez samego Hitlera, bo jego upór, żeby był to samolot bombowy spowodował ogromne opóźnienie tego projektu. Ale czy to jest prawda? No cóż Kamilu, e... Messerschmitt Me 262
1: w wersji myśliwskiej zwany Szwalbe Jaskółka, w wersji e, myśliwsko-bombowej Sturmfogel, czyli burzyk, znany też jako Blitzbomber, tak naprawdę nie był żadną Wunderwaffe, losów wojny zmienić nie mógł, a wpływ Hitlera na historię tego samolotu, wbrew pozorom, duży nie był, chociaż pewien wpływ wpływ. wpływ wodza tak zwanej Tysiącletniej Rzeszy Niemieckiej na operacyjne zastosowanie tego samolotu rzeczywiście dostrzec można. Więc na pytanie, czy Hitler wpłynął na proces wdrożenia i użycia bojowego Messerschmitta M262, można odpowiedzieć i tak, i nie, bo rzeczywiście wpłynął, ale w stopniu znacznie, znacznie mniejszym niż to się
0: dzisiaj niektórym wydaje. Ale skąd się w takim razie wzięło to przekonanie, że to Hitler był tutaj ojcem chrzestnym tej porażki. Wzięło się od samych Niemców. Po II
1: wojnie światowej Niemcy przeżyli szok. Znajdowali się w traumie całkowitej klęski. Oto bowiem przecież najpotężniejsze państwo Europy, druga potęga przemysłowa świata uległa całkowitej zagładzie. Niemcy jako państwo przestały istnieć. Okupacyjne armie zajęły teren całej Rzeszy. I był to koniec Rzeszy Niemieckiej jako państwa. I Niemcy próbowali znaleźć odpowiedź. Dlaczego właściwie przegraliśmy tą wojnę. Szukali kozłów ofiarnych, szukali przysłowiowych chłopców do bicia, szukali winnych wszędzie, tylko nie w sobie. No i oczywiście ich przywódca, Adolf Hitler, nieżyjący już, był tutaj dosyć łatwym celem, bo skoro był totalitarnym władcą, skoro był tyranem, skoro jednoosobowo odpowiadał za wszystko, to wszystkie winy, porażki można było przecież zrzucić na niego. Na niego, na Geringa, na innych nazistowskich prominentów. I wielu niemieckich generałów, niemieckich marszałków Zaczęło budować legendę, że Wehrmacht był w porządku, tylko partia, nazizm nie dorosły do potęgi i wspaniałości Wehrmachtu. Generałowie wojsk lądowych opowiadali, że oni by wygrali tę wojnę, zwłaszcza na wschodzie, tylko zły Hitler im nie pozwalał. To nie była prawda. Z kolei wielu oficerów Luftwaffe mówiło, że Gering był głupi, że Hitler źle zarządzał, bo mówili, patrzcie, mieliśmy takie wspaniałe samoloty, mieliśmy taką wspaniałą technikę, technologię, jako pierwsi na masową skalę, używaliśmy samolotów odrzutowych, a mielibyśmy ich jeszcze więcej i szybciej, gdyby nie Hitler. Zresztą po dzień dzisiejszy w literaturze przedmiotu utrzymuje się tu i ówdzie taka opinia, że Messerschmitt M262 to była taka nowoczesna technika, taki high tech, który mógł przełamać dominację liczebną alianckiego lotnictwa, ale wszedł do walki za późno
0: właśnie przez Hitlera. To w takim razie rozwiemy ten mit. Dlaczego nie jest to wina Hitlera, że ten Messerschmitt wszedł tak późno do służby i że nie stał się cudowną bronią? To może od początku. Otóż w 1939 roku w Niemczech
1: rozpoczęły się już zakrojone na nieco szerszą skalę prace nad samolotami nowej generacji, także z użyciem nowatorskich napędów, silników odrzutowych i silników rakietowych. Ale Hitler, Gering i szerzej kierownictwo państwa nie byli specjalnie takimi projektami zainteresowani. To znaczy w 1939 czy w 1940 roku Hitler uważał, że samoloty konwencjonalne o napędzie tłokowym są w zupełności wystarczające, tym bardziej, że Niemcy wprowadzali co kilka lat nową generację takich samolotów i ewidentnie kiedy w roku 1939 Heinkel, który był tu absolutnie liderem w rozwoju lotnictwa odrzutowego proponował Hitlerowi postawienie na samoloty odrzutowe, na rozwój tej gałęzi lotnictwa, było widać, że wódz Rzeszy Niemieckiej niespecjalnie przywiązuje do tego wagę. No niemniej pomimo pewnego sceptycyzmu, prace powoli nabierały tempa. I właśnie koniec roku 1939 to również jest w jakimś sensie początek historii Messerschmitta Me 262 dlatego że w grudniu
0: 1930 roku rozpoczęły się wstępne prace związane z tym projektem. Ale jak wiedzą nasi patroni świetnie, chociażby z tego naszego odcinka o fabryce PZL, samoloty buduje się pod konkretną jednostkę napędową. I czy Niemcy już w 1939 roku posiadali silnik odrzutowy, który pozwoliłby im zbudować taki samolot? Rzeczywiście
1: masz rację, Kamilu, w tym tandemie płatowiec-silnik absolutnie kluczowe były właśnie silniki, dlatego że Messerschmitt Me 262 miał nawet mieć nie jeden, a dwa silniki odrzutowe. I pod koniec 1939 roku możemy zaobserwować początek procesu, który z jednej strony da silnik tego samolotu, a z drugiej strony da sam samolot. Messerschmitt 262 został Początkowo oblatany jeszcze z silnikami zastępczymi, a pierwszy lot tego samolotu już z silnikami odrzutowymi miał miejsce 18 lipca 1942 roku. A więc zobaczmy jak długi był to proces. Kiedy pierwsze hasła budujemy myśliwiec nowej generacji to jest jeszcze rok 39, ale tak naprawdę konstrukcja nabiera kształtów na początku lat 40. Czy w momencie kiedy Niemcy mieli ten silnik? Końcu. No właśnie go nie mieli. To znaczy historia jednostek napędowych tego samolotu, silników Junkers Jumo 004, zaczyna się w roku 39, a pierwszy rozruch tego silnika to jest październik 1940 roku. Junkers Jumo 004, silnik turboodrzutowy ze sprężarką osiową, czyli jednostka napędowa o bardzo zaawansowanej, można by powiedzieć, przyszłościowej konstrukcji. Kiedyś już o tym rozmawialiśmy, że w czasie II wojny światowej były dwie ścieżki opracowywania silników odrzutowych. Jedna ścieżka to były silniki ze sprężarką osiową, bardziej wydajną, bardziej przyszłościową, ale trudniejszą w eksploatacji i w opracowaniu. Drugą ścieżką były prace nad sprężarką odśrodkową. Takie sprężarki odśrodkowe miały na przykład pierwsze brytyjskie samoloty odrzutowe z roku 1944, czyli na początku lat 40. rozpoczęła się pewna rywalizacja w przemyśle lotniczym między silnikami tłokowymi coraz większej mocy i coraz bardziej zaawansowanymi, a właśnie silnikami turboodrzutowymi. 40. roku były gotowe pierwsze prototypy silnika Jumo 004, ale trzeba było czekać jeszcze ponad półtora roku, żeby latem 42. roku ten Messerschmitt Me 262 poleciał z tymi silnikami. Wcześniej w marcu 42. roku przeprowadzono pierwsze próby w locie tej jednostki napędowej, chcąc sprawdzić w praktyce jak ona działa. Czyli silnik Jumo 004 i płatowiec Messerschmitta Me 262 w tej docelowej konfiguracji pojawiają się na scenie historycznej historii w roku 42. Ale szybko okazuje się, że o ile opracowanie płatowca nie było aż tak wielkim wyzwaniem, o tyle silnik zupełnie nowej generacji takim wyzwaniem był. Silnik turboodrzutowy zasadniczo składa się ze sprężarki, komory spalania, turbiny i dyszy. Tych komór spalania może być wiele, ale chodzi o to, że jest to dosyć z jednej strony prosta, a z drugiej strony bardzo skomplikowana konstrukcja, która wymaga olbrzymich reżimów technologicznych, bo ten silnik pracował W warunkach skrajnych i musi być wykonany precyzyjnie, z trwałych i wytrzymałych materiałów. I dodatkowo konstruktorzy jednostek napędowych nowej generacji stawali przed wyzwaniami, których wcześniej nikt przed nimi nie testował. W przypadku silnika Jumo 004 problemem były na przykład awarie łopatek turbiny. To było bardzo poważne zagadnienie, które niemieccy konstruktorzy przezwyciężyli dopiero pod koniec roku 1943. Drugim gigantycznym wyzwaniem było to, że silnik JUMO 004 był w Junkersie projektowany jeszcze w technologicznych i materiałowych reżimach przedwojennych. Słowem, to była bardzo zaawansowana i całkiem niezła konstrukcja, ale niezwykle chłonna na deficytowe metale, takie jak nikiel, kobalt czy molibden. A w
0: 1942-1943 te surowce już faktycznie w Niemczech już były tak trudno dostępne?
1: Nikiel, kobalt, molibden Niemcy pozyskiwali, ale do dosyć ograniczonych zasobów tego typu surowców ustawiała się długa kolejka chętnych. To była kwestia, że no, Niemcy musieli podjąć decyzję, gdzie będą alokować dostępne środki, a jednak były coraz większe problemy. Przy założeniu produkcji seryjnej było wiadomo, że takie metale jak nikiel, kobalt czy molibden nie będą dostępne dla seryjnej broni. Należało więc z jednej strony uporać się z występującymi wciąż problemami technicznymi, jak chociażby właśnie awariami łopatek turbiny, ale jednocześnie uprościć konstrukcję silnika i uprościć cykl produkcji tego silnika. To było wyzwanie, które w 1942 i w 1943 roku stanęło przed niemieckimi konstruktorami. Bo w warunkach pokoju, w warunkach laboratoryjnych, kiedy amerykańskie czy brytyjskie bomby nie sypałyby się Niemcom na głowę, kiedy oni mogliby pozyskiwać rzadkie metale czy rzadkie surowce jako takie, to ten silnik, ten Junkers Jumo 004 byłby znacznie doskonalszą konstrukcją, ale jednocześnie Niemieccy inżynierowie potrzebowali lat, aby tą konstrukcję dopracować, a trwała wojna i Niemcom się śpieszyło. Z każdym rokiem z jednej strony śpieszyło im się coraz bardziej, a z drugiej strony coraz bardziej
0: odczuwali problemy surowcowe. Ale czy ten projekt rzeczywiście zyskiwał coraz większy priorytet, czy stawał się tą legendarną, cudowną bronią? Samolot Messerschmitt Me 262
1: nie miał w latach 42-43 wysokiego priorytetu, a i później, kiedy już wchodził do produkcji, nigdy tej priorytety w pełni nie osiągnął, ale nie dlatego, że od pewnego momentu decydenci w Rzeszy go nie chcieli. Wszystko było limitowane dostępnością silników. To nie decyzje Hitlera w wymiarze długofalowym wpłynęły negatywnie na dostępność M262 na froncie. To niedopracowanie jednostki napędowej było tu czynnikiem kluczowym. Najpierw niedopracowanie silnika, a potem powolne rozkręcanie się produkcji seryjnej silników Jumo004 było fundamentalnym i najważniejszym czynnikiem opóźniającym program me 262 Więc jeżeli ktoś potem po wojnie chciał zwalić winę na Hitlera i jego złe decyzje, to w jakimś zakresie fałszował rzeczywistość, bo to właśnie niedostępność silników oraz ich wadliwość była tu kluczowa. I koniec końców, kiedy ostatecznie Niemcy uznali, że przełamali pewne bariery, tak, jak na przykład awaryjność jednostki napędowej, uprościli konstrukcję silnika, to zapłacili za to na przykład spadkiem resursu, znaczy spad- Spadkiem długości bezpiecznej pracy. Pierwsze seryjne silniki Jumo 004 mogły pracować przez 10 godzin. Teoretycznie potem wydłużono tą wartość do około 25 godzin, ale wiele zależało od bieżącej konserwacji oraz od jakości pracy pilota. Pilot gorzej wyszkolony, łatwiej i szybciej mógł wyczerpać resurs silnika niż pilot lepiej wyszkolony, ale tak naprawdę tutaj decydowała taktyka. Czy pilot latał spokojniej, czy mniej spokojnie, Jak się domyślasz, Kamilu, w warunkach Wielkiej Wojny Powietrznej trudno mówić o czymś takim jak spokój u pilota Luftwaffe, nawet nad Rzeszą w latach 44 czy 45.
0: Czyli te silniki musiały być wymieniane góra po 20 godzinach ich używania. Musiały przechodzić przegląd, czasem rzeczywiście wymagały
1: wymiany, czasem naprawdę czasem wymiany niektórych agregatów. Ale mówimy o jednostce napędowej, której żywotność sięgała 10-25 godzin, co jest wartością
0: parokrotnie niższą niż wówczasnego klasycznego silnika tłokowego. Czyli żeby mieć dużo tych Messerschmittów 262, Niemcy musieli mieć jeszcze więcej silników. Jeden płatowiec to dwa silniki, więc jak najbardziej tak, a tych problemów było dosyć dużo i
1: po wojnie, badając samoloty Me 262 piloci aliancy, którzy mieli okazję latać na tych samolotach, stwierdzili, że Messerschmitt Me 262 był tak naprawdę seryjnym prototypem. To był samolot, który nigdy nie osiągnął wieku dojrzałego, a piętą Achillesową tego samolotu cały czas były przede wszystkim silniki. To, że one miały ograniczony resurs to jedno, ale musimy sobie uświadomić, że silnik odrzutowy tamtych czasów wyposażony w zaawansowane, ale niedopracowane i wykonane z gorszych materiałów sprężarki osiowe był bardzo podatny na uszkodzenie Dlatego, że następowały ogromne naprężenia tych wirujących wieńców łopatek. Druga sprawa to była kwestia dosyłania paliwa, dlatego, że ten silnik odrzutowy miał podatność na pompasz.
0: Myślę, że mało kto z nazwie, co to jest pompasz. Czy mógłbyś to wyjaśnić? W wielkim skrócie mówimy o zaburzeniu przepływu
1: powietrza, czyli praca silnika jest niestabilna. Może dojść do na przykład wyłączenia jednostki napędowej z powodu zaburzenia przepływu powietrza wewnątrz jednostki napędowej. Napędowy. Mówiąc inaczej, silnik się zacznie dławić, krztusić, co spowoduje, że np. albo się przegrzeje, albo się wyłączy. I te wczesne silniki miały do tego tendencję, dlatego że bardzo ważne było to, czy na przykład paliwo było dosyłane w sposób właściwy i czy praca jednostki napędowej była stabilna. Dlatego że te silniki miały wysoką bezwładność. To znaczy, łatwo było je albo przegrzać, albo wyłączyć niechcący. Co powodowało, że pilot obsługujący samolot musiał cały czas ostrożnie, delikatnie kontrolować jednostkę napędową. Bardzo delikatnie i powolnie pracować przepustnicą, czyli on kontrolując dopływ paliwa do silników musiał uważać, żeby nie zalać silnika zbyt dużą ilością paliwa, bo to mogło spowodować przegrzanie łopatek turbiny albo nawet pożar. Czyli Me 262 miał charakterystykę latającej szybkiej cegły. Ten samolot rozpędzał się powoli, pilot musiał powoli regulować przepustnicę, zwiększać prędkość. Potem samolot się rozpędzał na średniej na dużej wysokości do zakładanej prędkości. Wtedy silnik pracował najlepiej, a potem w czasie powrotu samolotu na lotnisko znowu należało bardzo ostrożnie regulować dopływ mieszanki do silników.
0: Innymi słowy, przy starcie i przylądowaniu ten samolot był właśnie tą latającą cegłą. No i dlatego one wymagały osłony podczas startu i lądowania. Osłony ze strony konwencjonalnych, tłokowych myśliwców. Dokładnie. To znaczy te wczesne myśliwce czasów II wojny
1: światowej, a zwłaszcza Messerschmitty M262 ze względu na konstrukcję, na określone cechy charakterystyczne silników JUMO nie były zdolne do gwałtownego zmieniania kierunku, czy gwałtownych manewrów powietrznych, zwłaszcza w krytycznym procesie startu lub lądowania. Nie mogły wykonywać gwałtownych manewrów. Musiały Iść po linii, i były wtedy szczególnie narażone na atak. Niemcy, mając świadomość tego, że ten samolot staje się prawdziwą maszyną bojową dopiero kiedy się rozpędzi na dużej wysokości, tak jak powiedziałeś, musieli wypracować taktykę jego osłony przez zwykłe myśliwce w czasie startu i lądowania. Można by powiedzieć, że Me 262 był zaprzeczeniem typowego myśliwca czasów II wojny światowej, kiedy mówimy o samolocie, który jest zdolny do gwałtownych zwrotów, manewrów, do tego, że pilot, kiedy poczuje adrenalinę, zagrożenie lub chęć do walki, to przyciska tą przepustnicę, daje maksymalną moc, grzeje tym, samolotem, nurkuje, wykonuje gwałtowne ciasne skręty, no walczy w Messerschmittie M262, próba robienia czegoś takiego, zwłaszcza na niskiej wysokości na ogół mogła się skończyć katastrofą. Słowem, to był myśliwiec przechwytujący zupełnie nowej generacji. Już nie samolot do walki kołowej, tylko to był klasyczny fighter, interceptor, taki klasyczny samolot do zwalczania i to, co ciekawe, przede wszystkim ciężko uzbrojonych, dużych samolotów nieprzyjaciela, czyli na przykład bombowców. Do tego był tak naprawdę ten samolot od początku projektowany, bo przecież mówimy o samolocie dwusilnikowym, który nawet w warunkach posiadania silników tłokowych jest z definicji sw- i konstrukcji mniej manewrowy niż klasyczny myśliwiec jednosilnikowy. Czyli me 262 był bronią o charakterze ścisłej specjalizacji. Miał być samolotem przede wszystkim przechwytującym, a nie samolotem do walk myśliwskich. Więc
0: skąd ten pomysł, żeby ten samolot stał się bombowcem?
1: W 1943 roku prace nad silnikami Jumo 004 i nad płatowcem me 262 trwały, ale w tym czasie już Messerschmitt zdał sobie sprawę, że na Messerschmittie ma 262
0: to on chyba nie zarobi. Ale jak to? Przecież to miała być to jedna z cudownych broni Hitlera.
1: Tak, ale sam Messerschmitt już w roku 1943 napisał parę raportów, w którym stwierdzał, że panowie generałowie z Luftwaffe, nie pokładajcie w tym samolocie zbyt rychłych nadziei, bo moja firma będzie zdolna do rozkręcenia produkcji tych maszyn nie wcześniej niż w roku 1945. Nie spodziewajcie się dużej produkcji w roku 1944, ale dajcie mi większe kontrakty na M109, no i w ogóle na nowy myśliwiec tłokowy nowej generacji konkurenta dla Focke-Wulfa 190D. I Messerschmitt bardziej interesował się masową produkcją lekkich myśliwców tłokowych, bo to dawało mu większe profity. Niemniej w Messerschmitt'cie M262 widział maszynę uniwersalną i nieco nieszczęśliwie dla całej konstrukcji i historii tego samolotu, we wrześniu 1943 roku, w czasie spotkania z Hitlerem, sam Willi Messerschmitt zaczął przekonywać Hitlera, że oto Luftwaffe opracowuje myśliwiec M262, który przecież będzie również świetnym myśliwcem bombardującym, że to jest samolot, który będzie nadawał się również do akcji bombowych, jako tak zwany Blitzbomber, czyli będzie wyrażał tą niemiecką, jeszcze przedwojenną ideę super szybkiego samolotu bombowego, który nie potrzebuje żadnej broni obronnej, bo jego szybkość jest jego największą zaletą. I to sam Messerschmitt zasiał w sercu Hitlera oczekiwanie, że jaskółka stanie się czymś więcej niż tylko myśliwcem. I oto 26 listopada 1943 roku w Insterburgu w Prusach Wschodnich Hitler oglądał nowe konstrukcje lotnicze. Między innymi pokazano mu Messerschmitta Me 262. Hitler widząc tą maszynę miał powiedzieć, że od lat domaga się takiego szybkiego bombowca, a w tym samolocie, który zaprezentowano mu jako myśliwiec, widzi właśnie ten błyskawiczny bombowiec. I Hitler miał krzyknąć, cały czas był tutaj, a wy głupcy nie potrafiliście tego dostrzec. Dość poetycki opis e, prezentacji samolotu. Czy faktycznie mogło tak być? To znaczy tak naprawdę od samego początku Willi Messerschmitt projektował Me 262 w paru odmianach. Podstawową i tą zasadniczą odmianą miał być samolot myśliwski. Ale z racji konstrukcji płatowca i tego, że był to samolot dwusilnikowy adaptacja jego do tak zwanego JABO, czyli Jagdbombera, myśliwca bombardującego, była bardzo łatwa i już w roku 1943 w zakładach Messerschmita były prowadzone prace nad wersją Me 262 Jäger und Diabo. W związku z czym Hitler tak naprawdę nie oczekiwał gwałtownego, fundamentalnego przeprojektowania konstrukcji. Hitler żądał, żeby ten samolot w pierwszej kolejności wszedł do służby jako Schnellbomber, jako samolot myśliwsko-bombowy, a nie w wersji klasycznego myśliwca. I tu była różnica pomiędzy Hitlerem a kierownictwem Luftwaffe, dlatego, że kierownictwo Luftwaffe absolutnie chciało, żeby w pierwszej kolejności Serschmity M262 wchodziły do jednostek myśliwskich, ale nie było ingerencji Hitlera w konstrukcję samolotu. Wódz powiedział swoje, Gering wysłał kilka monitów, w których podkreślał znaczenie decyzji Hitlera, ale tak naprawdę nie było efektu. Ale nie było efektu w jakim sensie? No w takim, że Wódz sobie gadał, a Luftwaffe robiło dalej swoje. Na zasadzie Hitler zajmuje się wszystkim. Interesuje go absolutnie wszystko. Od tego, czy na Leros jest bateria z takimi armatami, czy nie, po program V2, 262 atlantycki, budowę tygrysów, Panther, wyposażenie żołnierzy w maski przeciwgazowe. Wódz interesuje się wszystkim. Powiedział, może zapomni. Dlatego, że kierownictwo Luftwaffe chciało mieć myśliwiec. Ale i tak go nie miało, bo trzeba było dopracować silniki i produkcja seryjna mogła być uruchomiona dopiero wraz z dopracowaniem silników. I dopiero pod koniec 1943 roku, właśnie w tym samym czasie, kiedy w Insterburgu pokazano Hitlerowi m 262 było już wiadomo, że to te kluczowe problemy techniczne z silnikiem będą za chwilę przezwyciężone i w roku 1944 stopniowo zacznie się produkcja seryjna, z początku nisko seryjna tych samolotów. I spodziewając się tego, 9 grudnia 1943 roku utworzono tak zwane Air Probungs Commando 262, w skrócie Egdo 262. Do jakich celów była potrzebna ta jednostka? Do wypracowania procedur użycia samolotu wojsko musiało poznać awangardową konstrukcję, bo oni musieli metodą prób i błędów, a czasem płacąc życiem pilotów nauczyć się tego, że ten myśliwiec powoli musi startować nabierać prędkości, powoli musi lądować, że jak pilot zacznie gwałtownie wykonywać manewry nad lotniskiem, to się zwali. Od tego była właśnie potrzebna eskadra eksperymentalna i Luftwaffe zaczęło te testy od Air Probung z Komando 262. Przy czym decyzja była w grudniu, ale tak naprawdę ta jest Jednostka zaczęła realnie funkcjonować od wiosny 1944 roku i ludzie, którzy do niej przyszli, pochodzili z dywizjonu niszczycielskiego, zzg ZG-26, czyli można by powiedzieć, że z punktu widzenia operacyjnego Luftwaffe postrzegała nowy samolot jako ciężki dwusilnikowy myśliwiec przechwytujący, bo ZG-26 latała wcześniej na Messerschmittach 410, czyli dwusilnikowych myśliwcach ciężkich, dwuosobowych. I właściwie można by powiedzieć, że wszystko toczyłoby się staremu, gdyby nie odprawa z udziałem Hitlera w jego rezydencji w Berghofie 23 maja 1944 roku. Wówczas Hitler konferował z najwyższym kierownictwem Luftwaffe i zadał pytanie, a jak tam przygotowania moich blitzbomberów Me 262 aby ten samolot stał się myśliwcem bombardującym, a tak naprawdę bombowcem? Bo Hitler argumentował, że ten samolot jest mu potrzebny jako maszyna do zniszczenia alianckiej inwazji we Francji. Mówił, skoro nasze myśliwce tłokowe, czy nasze bombowce tłokowe nie są w stanie przedrzeć się w rejon potencjalnej inwazji, to wyślimy tam super szybkie samoloty odrzutowe uzbrojone w bomby, niech bombardują miejsca inwazji. Potrzebny mi jest blitzbomber do odparcia alianckiej inwazji we Francji. Natomiast oficerowie Luftwaffe przez kilka miesięcy, można powiedzieć sabotowali jego rozkaz, ale w gruncie rzeczy nic się nie działo. Powstawała pojedyncza eskadra szkoleniowa na M262. Produkcja seryjna tych samolotów dopiero się zaczęła. Ona była śladowa, kwiecień, maj, to jest łącznie wyprodukowanie około 20 pierwszych jeszcze niskoseryjnych samolotów tego typu. No i nagle 23 maja Hitler się dowiedział, że projekt powstawania Schnellbombera stoi w miejscu. Hitler się wściekł, miał podobno powiedzieć, że sabotuje się jego rozkazy, z kolei jeden z oficerów miał mu odpowiedzieć, a mój wodzu, nawet dziecko wie, że to jest myśliwiec, a nie żaden bombowiec. więc się panowie trochę pokłócili, ale jednak decyzja Hitlera to była decyzja Hitlera, on miał ostatnie słowo, kazał Geringowi zabierać się do roboty i rzeczywiście między 23 a 27 maja poszło bardzo wiele, wiele różnych monitów, nagan, rozkazów. Gering oczywiście też bardzo się denerwował. Było dosyć nerwowo, a 27 maja Gering rozkazał, że wszelkie prace mają być ukierunkowane wyłącznie na opracowanie i to natychmiast wersji bombowej, a właściwie myśliwsko-bombowej. Natychmiast wzięli się do roboty, bo Messerschmitt M262 w wersji bombowej różnił się nieco od tego samolotu w wersji myśliwskiej. To znaczy wyróżniamy dzisiaj dwie podstawowe odmiany. M262 Schwalbe, czyli M262 A1A i M262 Sturmfogel, czyli to jest ta wersja A2A. I samolot bombowy tym się różnił od Myśliwskiego, że po pierwsze miał zamontowane wyrzutniki bombowe. Na spodzie kadłuba miał zmodyfikowany układ paliwowy, miał dodatkowy zbiornik z paliwem i zamiast czterech działek przedniokadłubowych miał dwa, dlatego że podwieszenie bomb lub bomby, bo on mógł przenosić na przykład jedną bombę 500 kg lub dwie bomby 250 kilogramowe, bądź zasobnik z mniejszymi bombami, na przykład AB500. Czyli Niemcy dosyć szybko zbudowali odpowiedni wyrzutnik, zmodyfikowali siłę ognia, zredukowali ją dwukrotnie, dodali dodatkowy zbiornik z paliwem, co powodowało, że uległ zmianie rozkład mas w samolocie. To znaczy taki samolot z bombami, z dodatkowym paliwem, kiedy startował, był jeszcze bardziej latającą cegłą niż wersja czysto myśliwska. Dlatego, że na przykład kiedy startujący z bombami Me 262 został zaskoczony przez Tempesta, Thunderbolta lub Mustanga na niskiej wysokości. Jak pilot odrzucił bombę odruchowo, to ten tylny zbiornik z paliwem powodował, że samolot był za ciężki na ogon i mógł się zwalić, co powodowało, że ten samolot był jeszcze trudniejszy w obsłudze na tym etapie lotu. No oczywiście po wypaleniu w pierwszej kolejności Paliwa z tylnego zbiornika po zrzuceniu bomb me 262 w wersji myśliwsko-bombowej był równie szybki i równie groźny jak klasyczny myśliwiec tego rodzaju, ale oczywiście dysponował dwukrotnie mniejszą siłą ognia. Poza tym me 262 uzbrojony był w działka szybkostrzelne. One były dedykowane przede wszystkim do zwalczania ciężkich bombowców przeciwnika. Czyli z myśliwca przechwytującego zrobiono samolot myśliwsko-szturmowy troszkę na siłę. Te adaptacje w konstrukcji maszyny nie były duże, ale i tak ważyły, dlatego że samolot w wersji myśliwsko-bombowej miał jednak mniejszą przydatność, kiedy używano by go w walce z samolotami przeciwnika, bo miał mniejszą siłę ognia, jeśli chodzi o uzbrojenie pokładowe. Ale tak naprawdę dopiero po tych interwencjach Hitlera niezależnie od jednostki eksperymentalnej myśliwskiej zaczęto tworzyć jednostkę eksperymentalną bombową, tzw. Ejzat Komando Schenk powstało w maju 1944 roku i dopiero miało wypracować taktykę użycia tego rodzaju samolotów z ładunkiem bombowym. No i tu był ten zasadniczy problem. To, że podczepimy pod samolot bomby, nie uczyni go bombowcem. To
0: czego brakowało temu Me 262, żeby zostać bombowcem? Celownika bombardierskiego.
1: Samolot lecący z dużą prędkością i to jeszcze na dużej wysokości, bo początkowo były ograniczenia, samoloty te miały prawo bombardować z wysokości nie mniejszej niż 4 km, Bez celownika bombowego, dolatujesz nad obszar, gdzie jest wróg, rzucasz bombę odlatujesz, a czy one w cokolwiek trafią? Jasne, gdyby w czerwcu 1944 roku 100 Messerschmittów M262, każdy uzbrojony w dwie 250-kilogramowe bomby pojawiło się nad plażami Normandii, gdzie wszędzie, po prostu wszędzie byli Amerykanie czy Brytyjczycy i zrzucili na ślepo te bomby, to była szansa, że w coś by trafili. Ale nie oszukujmy się, w wymiarze realnego oddziaływania nie miałoby to żadnego znaczenia, bo te bomby leciałyby po prostu Obszarowo, w nic by nie trafiły, no chyba że przez przypadek. Ale to wszystko i tak było na poziomie teoretycznym, bo w maju, w czerwcu 1944 roku, kiedy Hitler się ściekał, kiedy powstawała odmiana myśliwsko-bombowa, Niemcy dopiero wdrażali do produkcji Me 262. W czerwcu 1944 roku wojsko odebrało 28 takich samolotów, wcześniej w maju raptem 7.
0: Czy wszystkie trafiały do tych jednostek eksperymentalnych?
1: Do jednostek eksperymentalnych albo do innych ośrodków badawczych w celu przetestowania samolotów w różnych konfiguracjach, w różnych wariantach. Tak więc Me 262 kiedy nastąpiła inwazja 6 czerwca 1944 roku, nie był ani myśliwcem do walki z bombowcami, ani sturmowcem bombowcem do walki z inwazją, bo po prostu go nie było. Czyli nie zdążył na ten moment, na który tak bardzo zależało Hitlerowi. Tak, nie zdążył, ale nie przez Hitlera, tylko przez silniki. Po prostu Jumo004 potrzebowały czasu, żeby osiągnąć etap konstrukcji zdolnej do produkcji seryjnej. I nigdy nie zostały tak naprawdę dopracowane, przynajmniej w warunkach Rzeszy Niemieckiej, co powodowało, że Messerschmitt spóźnił się na swój czas. Ale rzeczywiście, w lipcu 1944 roku wyprodukowano zawrotną, oczywiście to ironia, zawrotną liczbę Messerschmittów, niespełna 60. W sierpniu 1944 roku powstało ich aż 20, dopiero we wrześniu 1944 roku było to 90 samolotów. Mówimy więc o krytycznym dla historii Rzeszy Niemieckiej lecie 1944 roku, kiedy Niemcy trzęsą się w posadach, kiedy ponoszą klęski na wszystkich frontach, Messerschmitt M262 dopiero wchodzi do produkcji. I zgodnie z rozkazem Hitlera od czerwca 1944 roku te pojedyncze, nieliczne samoloty są w pierwszej kolejności kierowane do jednostek bombowych to komando Schenk, trzecia eskadra pierwszego Dywizjonu 51. Pułku Bombowego, jest pierwszą jednostką, która tak naprawdę ma osiągnąć gotowość bojową i co ciekawe walczy w Normandii, bo w lipcu 1944 roku pada rozkaz wyślijmy te nasze odrzutowe bombowce do Francji, niech one coś zrobią. W sierpniu 1944 roku rzeczywiście kilkanaście Messerschmittów Me 262 zrzuca bomby we Francji na aliantów. Alianci nawet tego nie dostrzegają, trudno, żeby dostrzegli, skoro to jest tak śladowa ilość nieprzyjacielskich maszyn odrzutowych w powietrzu.
0: Ale czy znana jest data, kiedy dokładnie nastąpił debiut bojowy tego bombowca? Gdyby to pytanie zadano na
1: odprawie u Hitlera, to pewnie oficerowie Luftwaffe pomni wcześniejszych nagan, powiedzieliby, że było to 27 lipca, kiedy to rozpoczęły się loty operacyjne Einsatzkommando Schenk, a więc, jak to kazał Hitler, samolotów myśliwsko-bombowych. Ale prawda była taka, że debiut miał miejsce Dzień wcześniej, 26 lipca 1944 roku, M262 zadebiutował na polu walki jako rasowy myśliwiec. W ramach eksperymentalnej grupy myśliwskiej zestrzelono jednego z rozpoznawczych Moskito nad terytorium Rzeszy. Hitler kazał, no to stopniowo zaczęto formować pierwszą jednostkę bombową, a nie myśliwską, na M262. I rzeczywiście, 51. Pułk lotnictwa bombowego, Kampfgeschwader 51, był tym pułkiem, który jako pierwszy przezbrajał się w Me 262 Bo o paradoksie, latem 44 roku obowiązywała wykładnia Hitlera, że Messerschmitt M262 ma w pierwszej kolejności wchodzić do pułków lotnictwa bombowego. Mimo, że desant w Normandii już się odbył. Mimo, że alianci właśnie zdobyli Francję. I ten samolot w wersji bombowej był już zbędny. Cel Schnellbomber na D-Day Niemcy się spóźnili. Ale rozkaz Hitlera obowiązywał i KG 51 bardzo powolutku przezbrajał się na Messerschmitt. Bardzo powolutku? Czyli jak powolutku? No, zdolność do projekcji siły jednorazowo jesienią 44 roku tego pułku to było 20 samolotów. Czyli z punktu widzenia sztuki operacyjnej to było nic. Oczywiście piloci, aliancy w Holandii, bo Messerschmitty głównie oddziaływały na lotniska alianckie w Belgii czy w Holandii. Dla nich to był problem, bo przylatywały te Messerschmitty, rzucały bomby, paliły na ziemi te Spitfire'y, wysadzały w powietrze bomboskłady, czasem rzuciły bombę na domek pilota i były szybkie i uciekały. Stąd alianci zaczęli je nazywać szczurami. Dla pilotów Tempestów, Mustangów, Thunderboltów to było uciążliwe. Natomiast z punktu widzenia ich przełożonych, dowódców armii powietrznych na obszarze, to było bez znaczenia. Liczba myśliwców odrzutowych, a właściwie bombowców odrzutowych M262, które spotykano na zachodnim froncie, była tak nikła, że nie stanowiły one operacyjnie żadnego problemu. I miesiącami Luftwaffe nie mogła rozwinąć skrzydeł do końca roku 1944, mimo wysłania relatywnie dużej liczby samolotów tego typu do KG51, ta jednostka nigdy nie mogła poderwać jednorazowo
0: więcej niż 50-60 takich samolotów do akcji. Ten samolot chyba Również oprócz tego, że był problemem dla aliantów, wydaje mi się, że mógł być problemem dla samej obsługi technicznej, bo tak jak mówiłeś, czas używania silnika 20 godzin, dla każdego mechanika jest to koszmar.
1: Rzeczywiście to był dosyć problematyczny samolot, no ale uczono się awangardowej konstrukcji. Przy czym Niemcy coraz bardziej zdawali sobie sprawę, że ten rozkaz Hitlera jest chyba troszkę bez sensu. Dlatego, że KG51 był wytypowany jako jednostka do przezbrajania, potem nakazano jeszcze przezbroić 54. Pułk Lotnictwa bombowego. No ale warunki na froncie były jakie były. Każdego miesiąca nad rzesze przelatywało coraz więcej alianckich strategicznych bombowców i one po prostu paliły i burzyły Niemcy. Nawet dla Hitlera stało się jasne, że jego rozkaz o używaniu M262 jako bombowca jest bez sensu. Latem 1944 roku Hitler powiedział, że na każdy wyprodukowany myśliwski M262 mają powstawać dwa wersje myśliwsko-bombowej. We wrześniu 1944 roku zgodził się na parytet, jeden do jednego. Na każdy myśliwski, jeden bombowy. A wreszcie w grudniu 1944 roku sam Hitler uznał, że jego wizja Blitzbombera na tym samolocie okazała się być spóźniona. Powiedział, dobra, róbcie już tylko myśliwce. Co spowodowało, że pułk 54. bombowy, który dostał rozkaz przezbrojenia na M262, nagle się dowiedział, że będzie dalej, co prawda Kampfgeschwader 54, ale jako Jäger, to znaczy będzie pułkiem bombowo-myśliwskim. Pod koniec 1944 roku, właśnie z racji tego, że Hitler zgodził się jednak na równoległą produkcję myśliwskiej wersji tego samolotu, powstało tak zwane komando nowotny. To była jednostka myśliwska, która miała w pełni wypracować procedury walki Me 262 jako myśliwca. A potem w roku 1945 produkowano tylko właściwie wersję myśliwską i zaczął być przez Bryany, formowany na myśliwcach odrzutowych siódmy pułk lotnictwa myśliwskiego, potem jeszcze powstał ten Jagdwerband 44. No właśnie,
0: bo powiedziałeś, że ta decyzja Hitlera niewiele zmieniła, ale czy faktycznie, gdyby on od razu postawił na Messerschmitta 262 wersji myśliwskiej, nie zmieniłoby to sytuacji? Zwróćmy uwagę na daty i na liczby. Kwiecień
1: 44 roku 16 maszyn wchodzi do służby. Maj 44, 7. Czerwiec 28, lipiec 59, sierpień 20, wrzesień 91. Czyli wiosną i latem 44 roku, bez względu na to, czy Hitler w ogóle by coś mówił o jakimś blitzbombe, że albo nic by nie mówił, to i tak Luftwaffe mogło liczyć najwyżej na 200 Messerschmittów, które musiałoby rozdzielić pomiędzy jednostki szkolne, eksperymentalne i pierwsze jednostki bojowe. Po raz pierwszy Luftwaffe odebrało ponad setkę samolotów w miesiąc, dopiero w październiku 1944 roku, czyli w chwili, gdy Hitler zgodził się już na parytet produkcji 1 do 1. W grudniu 1944 roku mówimy o nieco ponad 120 samolotach samolotów, które już w całości były produkowane jako myśliwce. Ale tak realnie, na większą skalę, samoloty Messerschmitt M262 zaczęto produkować dopiero w lutym i w marcu 1945 roku, kiedy to wojsko odbierało po około 300 sztuk
0: miesięcznie. 300 sztuk miesięcznie, no to brzmi dobrze.
1: Musimy sobie zdawać sprawę, że czym innym jest odebranie samolotu, a czym innym uczynienie go sprawnym narzędziem walki w ramach systemu. Samolot odbierasz, samolot musisz oblatać do samolotu musisz wsadzić pilota i nauczyć go walczyć na nowym sprzęcie, czyli osiągnięcie gotowości bojowej to proces. W warunkach upadającego państwa jest to niezmiernie Trudne. Gdyby Hitler nie naciskał na rozwój lotnictwa bombowego opartego o Me 262, pierwsze jednostki myśliwskie w gotowości bojowej byłyby tak naprawdę dostępne jesienią 1944 roku, czyli powiedzmy 2-3 miesiące wcześniej, no 4 miesiące wcześniej niż to się stało naprawdę, bo tak naprawdę o 7. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w większej sile na Messerschmittach odrzutowych możemy mówić w lutym 1945 roku. Gdyby nie decyzja Hitlera, być może taki pułk gotowy byłby do walki w listopadzie, a może nawet w październiku 1944 roku, ale bardziej w listopadzie lub grudniu.
0: No i właśnie, i nie byłby on wtedy gotowy na tą wielką aliancką ofensywę? Czy nie zatrzymałoby to tych alianckich bombowców nad Niemcami? Messerschmitt
1: Me 262 w wymiarze wielkich liczb na poziomie strategicznym i na poziomie operacyjnym nigdy nie zaistniał jako samolot. Wyprodukowano ponad 1400 tych samolotów. Luftwaffe Odebrało ponad 1000. Największym użytkownikiem Me 262 był właśnie 51 Pułk Bombowy Luftwaffe. On dostał ich ponad 300. Ale nigdy nie miał do dyspozycji jednorazowo w gotowości bojowej więcej jak 50-60 maszyn. Musimy sobie uświadomić, że Luftwaffe liczyła wówczas kilka tysięcy samolotów. W grudniu 1944 roku, kiedy niemiecki przemysł przekazał Luftwaffe około 120 M262 przekazał również 2000 myśliwców tłokowych. Miejmy skalę. Luftwaffe walczyła na Focke-Wulfach i na Messerschmittach 109, a nie na M262. Na jednego M262 wchodziło do linii 20 myśliwców tłokowych. To była efemeryda. Nawet gdyby Hitler nie ingerował w kwestię, czy to ma być bombowiec, czy to ma być myśliwiec, to Luftwaffe w najlepszym razie miałoby na polu walki 200-300 takich samolotów gdzieś zimą 1945 roku. I nic nie mogłyby one im dać, bo tu jest element kluczowy rozwój samolotów odrzutowych w Niemczech był spóźniony o dwa lata i musiał być spóźniony, ponieważ Niemcy cierpieli na olbrzymie braki surowcowe, które w jakimś zakresie opóźniły, bo trzeba było zmienić konstrukcję silników odrzutowych. Czyli oni w wymiarze surowcowym nie byli gotowi na masową produkcję awangardowych myśliwców odrzutowych. Alianci zniszczyli przemysł i zaplecze Niemiec zanim Messerschmitt Me 262 był gotowy do walki. Dlatego, że alianci latem 1944 roku wojną powietrzną właśnie zadali Niemcom śmiertelny cios. I 200 lub 300 takich odrzutowców gdzieś jesienią 44 czy na początku 1945 roku jasne, zadawałaby znacznie większe straty formacjom amerykańskich bombowców, ale by ich nie zatrzymało. Nie było bowiem już paliwa. Niemcy nie mogli wystawić floty 1000 M262, nawet gdyby 1000 M262 był go na lotniskach. Bo kto przeszkoliłby personel? Kto przeszkoliłby pilotów dla tych samolotów? Kto zatankowałby Me 262? Pamiętajmy, ten samolot był dwusilnikowy, a silnik Jumo 004 palił dwa razy więcej niż klasyczny silnik tłokowy, czyli w uproszczeniu Messerschmitt Me 262 był cztery razy bardziej paliwożerny niż Me 109. No ale przecież można było w tym silnik wlać wszystko. Tak, to prawda. Jumo 004 004 latał i na wysokooktanową benzynę lotniczą, którą wtedy zżerał w przerażających ilościach, ale mógł latać nawet na olej napędowy, a przede wszystkim latał na paliwo syntetyczne, na benzynę syntetyczną J2, która była znacznie tańsza w produkcji niż wysokooktanowe paliwo potrzebne dla silników tłokowych, Focke-Wulfów i klasycznych Messerschmittów to jest prawda, ale to jest tylko półprawdy, bo nawet syntetyczną benzynę lotniczą, która jest tańsza, ale i tak musisz gdzieś wyprodukować. Jeżeli twój wróg złamał ci kręgosłup, bo zniszczył ci zaplecze produkcji paliw syntetycznych dla Luftwaffe, to nawet z tańszym i łatwiejszym paliwem masz problem, bo i tak nie masz gdzie go wyprodukować. Statystyka dla Niemców była miażdżąca. W marcu 1944 roku Luftwaffe dostała 180 tysięcy ton paliwa lotniczego, w większości syntetycznego. W czerwcu 1944, kiedy Messerschmitt'y dopiero szykowały się do walki, dostawy spadły do 54 tysięcy ton. We wrześniu 1944, kiedy produkcja seryjna Messerschmitt'a po raz pierwszy, mówię o samolocie odrzutowym, zbliżyła się do 100 sztuk, dostawy paliwa dla Luftwaffe spadły do poziomu 10 tysięcy ton, a w grudniu 1944 roku było to 25 tysięcy ton paliw lotniczych. Ale to 25 tysięcy szło zarówno na wschód, jak i na zachód? Na wschód, na zachód, na północ, na południe, do szkolenia, do obrony Rzeszy. Sło wszędzie. Po prostu jesienią 1944 roku Niemcy nie mieli czym tankować swoich samolotów. I oto wchodził Me 262. Dwusilnikowy, parokrotnie bardziej paliwożerny samolot, który wymagał bezpieczeństwa przy starcie i lądowaniu, bo nie można było, prowadząc ten samolot w tych krytycznych fazach lotu, za bardzo regulować przepustnicy, a zresztą sama przepustnica miała niezwykle powolną reakcję. Czyli nawet jak pilot docisnął to i tak samolot reagował powolutku, bo taka była jego konstrukcja. Słowem, ten odrzutowy Messerschmitt się spóźnił, niezależnie od tego, czy on byłby jako bombowiec, czy jako myśliwiec. Ostatecznie w 1945 roku te samoloty przede wszystkim walczyły jako myśliwce i tam były skuteczne, bo jako bombowiec M262A2A okazał się bronią zupełnie nieprzydatną. Mógł oddziaływać taktycznie w pewnych rejonach, ale mając do dyspozycji kilkadziesiąt samolotów w gotowości bojowej, nie oddziaływał w żaden sposób operacyjnie. Tak naprawdę realna kariera tego samolotu to jest luty, marzec 1945 roku, kiedy tych Messerschmittów było nieco więcej. Ale naprawdę, czy to był tylko ten JG7, czy tych pułków byłoby na przykład trzy, nie mogło to zmienić losów wojny, w tym wojny
0: powietrznej nad Rzeszą Niemiecką. No bo chyba idealną puentą tego odcinka jest stwierdzenie, że w wypadku Messerschmitta M262 system nie spracował. Tak,
1: myślę, że możemy w ten sposób taką puentą zrealizować zakończyć ten odcinek.
0: I po takich słowach mogę tylko powiedzieć dziękuję bardzo i do usłyszenia następnym razem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.